0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen basketball podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Baspel. Heute am 7. April schon. Ja, 7. April. Und diese Rapid-Reaction wird natürlich präsentiert, wie alles hier im Gratiskanal, von manscape.com. Und jetzt ist natürlich Ostern, äh, sind wir mal ehrlich, so wahrscheinlich nicht mal rechtzeitig ankommen, aber vielleicht eine gute Gelegenheit zu sagen, ah, also bevor ihr mir irgendwie. Socken ins Nest legt oder irgendwelche Sachen, die ich halt dann irgendwie auch so, ja, nur so gebrauche, damit ich irgendwie niemandem wehtue, äh, so rein psychisch. Wie wär's mit Manscaped? Ne? Guckt doch mal drauf, äh, Menschen im, in meinem Leben, vielleicht ist da ja was dabei, was ihr denkt, was ich gebrauchen könnte. Das mag dann nicht immer ein großes Kompliment sein, wenn jemand sagt, oh ja, auf jeden Fall brauchst du mal einen Körperrasierer, aber eventuell folgt ja die Einsicht oder ist die Einsicht da zuerst da und dann folgt das Geschenk. Und ähm, wenn ihr mal raufschaut auf manscape.com dann ähm, kann ich euch empfehlen, es gibt auf der Seite so eine Aktion mit diesen ganzen Paketen, die die haben. Ja, The Perfect Package gibt es zum Beispiel, das Performance Package. Könnt ihr mal schauen, äh, da sind viele Sachen dabei. Natürlich kostenloser Versand, 30 Tage Geld zurück ist irgendwie alles immer on sale das macht einen ein bisschen stutzig, aber ihr könnt ja noch mal mehr euch sichern an Rabatt, wenn ihr den Code NEXT20 eingebt äh, vom Checkhaus also NEXT20. Ähm, da könnt ihr euch alles holen. Und immer darauf achten, es gibt diesen Peak Hygiene Plan, der ist in der Regel mit dabei, wenn ihr den nicht braucht, ja, also diese Geschichte, dass alle, was ist es dann, alle zwei Monate, langsam müsste ich es wissen, aber kriegt ihr dann halt Sachen zugeschickt, die ihr euch aussuchen könnt noch, ne, ob es jetzt diese... Ähm, ja, also Tink Tinkturen für unten rum gibt, ne, den Balltoner, das Ball die oder sonst was, check's ab vorher, ähm, ne, kann man dir immer kündigen, aber wenn ihr jetzt nur die Produkte testen wollt, gerade den Lawnmower 4.0 zum Beispiel, dann empfehle ich euch das, da ist dann kein Abo dabei und nichts, das macht wahrscheinlich erstmal am meisten Sinn, aber you do you, wie der Amerikaner so schön sagt. Kommen wir! nach Amerika, oder gehen wir nach Amerika, mit der ersten News der Woche. Es geht um Adam Silver, Liga-Boss, Commissioner der NBA, hat sich zu Wort gemeldet, macht er ja immer mal wieder. So rund ums All-Star Weekend ist dann immer die Pressekonferenz, samstags in der Regel. Und jetzt so gegen Saisonende, wird er auch noch mal vorstellig bei der Presse, und das hat er jetzt auch gemacht und ein paar Sachen erzählt, die relativ sehr interessant sind sogar. Ein großes Anliegen, was er gerade hat. Etwas, was ihm sehr sauer aufstößt, und das eint ihn noch mit seinem Vorgänger damals, mit ähm, David Stern, der ihn ja sehr, sehr gefördert hat über die Jahre. Ähm, Silver hat gesagt, dass die Stars absolvieren ihm derzeit nicht genug Spiele. Und natürlich gibt es Gründe dafür, die vielfältig sind, Verletzungen, Covid, all diese Sachen. Aber er sagt, naja, wir müssen schon mehr daran arbeiten, dass in jedem Spiel eigentlich, die, die Stars dabei sind, weil, naja, dafür zahlen die Leute mit ihre Tickets, dafür zahlt das Fernsehen viel Geld, dass man die Stars zeigen kann, wenn die nicht dabei sind, dann sind irgendwie alle unzufrieden. Und ähm, er meint, dass es eben, weil es so viele Probleme gibt, verschiedene Probleme, man nach verschiedenen Seiten ran muss. Das Play-In-Tournament sagt, er ist schon einen Schritt in diese Richtung gewesen, ne, das am Ende der Saison, da machen wir uns nichts vor. März, April, das waren dann öfter auch mal so die Phasen, wo vielleicht mal der eine oder andere Star äh, did not play, rest hatte, einfach naja, weil es um nichts mehr ging. Mit Play-In geht es natürlich um viel, viel mehr. Ähm, das sieht man ja derzeit auch. Ja, momentan gibt es fast keine unwichtigen Spiele. Ähm, aber die Liga will noch mehr tun. Also zum einen ist man schon dabei, dass man so medizinisches, neues Wissen, im Sinne von Rea, im Sinne von äh, Recovering etc., dass man das halt teilt, auch nur ne, zum verschiedenen Franchises, man selber auch schaut, dass man da Infos streut, dass eben Spieler schneller spielfähig sind, eben nicht so lange ausfallen vielleicht oder generell gar nicht ausfallen müssen. Ähm, dann ist es aber auch so, dass man sagen will, okay, wir würden gern diesen Erfolg vom Play-In-Tournament nochmal duplizieren mit einer Geschichte, der ich sehr kritisch gegenüberstehe, ähm, die Silver aber nach wie vor, auch wenn er es nicht öffentlich äh, allen reindrücken will, sich aber immer sehr positiv äußert, dass es eben dieser In-Season-Cup also einen Pokalmodus, der in der Saison gespielt wird. In der WNBA hatten wir das schon, das hieß, glaube ich, Presidents Cup. Ähm, äh, weiß ich nicht, was so eine gute Idee ist, aber er sagt im gleichen Satz, wir müssen aber trotzdem gucken, ne, wenn wir zu viele Spiele haben, dann müssen wir da auch mal ran. So Und das gibt mir natürlich wieder Hoffnung, dass man sagen kann, okay, ähm, dann ist es vielleicht auch so, dass dem bewusst ist, dass es zu viele Spiele sind und man jetzt gucken will, naja, was machen wir? Ne? Kriegen wir irgendwie das hin, dass wir mit so einem Pokalmodus Mehr Geld reinkriegen, darum geht es ja immer, um dann vielleicht auf der anderen Seite, ähm, wie soll man das sagen, ja, Verluste wieder auszugleichen, die den Teams entstehen, wenn es weniger reguläre Saisonspiele gibt. Da muss man gespannt sein, geht es sicherlich auch um das Geld, was man erwartet vom nächsten TV-Vertrag. Da stehen ja, ja exorbitante äh, Beträge da im, im Raum, nochmal viel mehr, als wir es beim letzten Mal gesehen haben. Und eventuell ist dann auch mal ein Ende der Spirale erreicht. Im Fußball scheint es ja nicht so zu sein. Da ist ja Kohle alles und da opfert man auch alles für. Aber wenn die NBA an einen Punkt kommt, wo man sagt, hey, wir kriegen jetzt demnächst so viel Geld mit tv rechten etc. Lass uns doch mal an den Punkten jetzt ein besseres Produkt liefern, wie zum Beispiel weniger Spiele. Das wäre schon eine tolle Entwicklung. Müssen wir auf jeden Fall beobachten. Eine richtig tolle Entwicklung. Kurzfristig soll es aber schon zur nächsten Saison geben. Und ich bin mir sicher, dass das äh, so passiert. Äh, Silver hat in Aussicht gestellt, dass die Abschaffung der Take-Fouls schon zur kommenden Saison Realität werden wird. Und zu ähm, wir ehrlich, das ist überfällig, dass wir keine Sau sehen, was da passiert. Also die Rede ist natürlich von diesen Fouls, Fast Fastbreak, einfach nur mit dem Fastbreak zu stoppen. Und ich weiß auch jetzt gar nicht, warum man da großartig drüber nachdenken muss oder großartig irgendwelche Komitees einrichten muss, die sich anschauen. Guckt zur Fieber. Die Fieber hat das vor, vor Jahren schon rausbekommen äh, durch die Regeln. Ja, einfach ein Foul. Zack, zwei Freiwürfe. Und bald ist es für die angreifende Mannschaft, dann sehen wir das nicht mehr. Und ich bin mir sicher, dass es das so ähnlich oder einfach kopiert ist, die Regel auch dann nächstes Jahr in der NBA geben wird. Und dann sagen wir alle, endlich, am liebsten eigentlich schon in Richtung Playoffs. Aber gut, in den Playoffs ist es eh weniger Fastbreak. Playoffs, gut Stichwort für Matisse Thibel. Dieses Jahr so ein bisschen so ein Breakout-Jahr vielleicht gehabt, für den einen oder anderen, die ihn vorher nicht auf dem Schirm hatten. Edelverteidiger, ganz wichtiges Bestandteil der Philadelphia 76ers. Aber wohl nicht geimpft. Man weiß es nicht so genau, er selber spricht da nicht drüber, aber der Mann wird nicht zum Auswärtsspiel nach Toronto reisen und ähm, man muss ja mal so angeben, warum, ne? warum ist er nicht dabei und bei ihm steht jetzt dahinter ineligible to play. Also er ist nicht in der Lage zu spielen, also er ist nicht berechtigt zu spielen, so ist es besser übersetzt. Das heißt natürlich nicht, dass er irgendwie ne, verletzt ist oder so, sondern er würde schon spielen, wenn er denn dürfte. So, und wer verbietet ihm das denn? Kanada. Das Land Kanada, weil die sagen, naja, wir lassen niemanden einreisen, der nicht geimpft ist. Hm. Ich weiß nicht, ob das so eine, eine tolle Regel ist, die, die super viel Sinn macht heutzutage. Auf deiner Seite ist es die Regel und er müsste sich halt zumindest mit Johnson Johnson äh, impfen lassen, diesem ja, mehr oder weniger Spar-Impfstoff, der eigentlich nicht ganz so gut wirkt, aber da braucht man nur eine Spritze und dann zwei Wochen später, dann wäre er geimpft. Wird ein bisschen knapp, wenn das denn äh, bis zum Saisonbeginn passieren soll und äh, könnte dann auch wirklich äh, ein Problem werden, denn momentan sind die Sixers auf Platz 4 und die Raptors auf Platz 5. Da ist noch viel Spiel drin. Ne? Celtics haben 50 Siege, die Bucks und Sixers 49, Toronto 46, äh, die Bulls 45. Aber wenn Philly oder egal, wie das andere Team auf Toronto trifft und sie müssen nach Toronto, dann dürfen dann nur Leute mitfahren, es sei denn, die Regeln ändern sich, aber da gibt es momentan keine Anzeichen für, dürfen Leute mitfliegen, mitfahren, die geimpft sind. Und das wäre bei Matthias jetzt nicht mehr der Fall. Selbst wenn er das jetzt morgen macht, ne, zwei Wochen, das wird ein bisschen knapp. Warten wir es mal ab. Die ESPN hat sich äh, dafür sehr interessiert und hat dann mal nachgefragt bei den Bucks, den Heat, den Celtics und den 76ers, ob denn alle geimpft sind und ob denn in der Serie gegen Toronto im Fall der Fälle es da Probleme geben würde. und Interessanterweise haben die Bucks und Heat gesagt, kein Problem, alle durchgeimpft. Die Sixers und die Celtics haben aber gesagt, da können wir keine Aussage zu treffen. Und das kann natürlich sein, dass wir das darüber nicht reden wollen. Auf der anderen Seite kann man da schon reinlesen, dass es da wirklich ungeimpfte Spieler gibt und ähm, das wird man dann natürlich dann sehen, äh, was dann wer dann mit anreißen kann und wer nicht. Aber dass die beiden da nicht drüber sprechen, Macht ja auch total Sinn, weil man nicht den Raptors äh, von vornherein vielleicht zustecken will, wo einfach wichtige Leute fehlen. Das ist, also es soll natürlich nicht so sein, ne? das ist auch eine Scheißsituation, aber das ist eine Situation, dass die diese erste Playoff-Serie gegen wen immer Toronto hat spielt, total krass beeinflussen könnte. Norman Powell, der hat mal in Toronto gespielt, ob der es geimpft ist oder nicht, ist relativ egal, weil wenn die Clippers und die Raptors nicht in die Finals kommen, dann wird er nicht nach Kanada mehr reisen äh, bis zum Ende der Saison. Aber er ist zurück. Zurück von seinem Fußbruch. Erinnert euch, es hat, glaube ich, drei Spiele gedauert, äh, als er bei den Clippers dann war, getradet aus äh, Portland. Dann war er verletzt. Jetzt ist er zurückgekommen gegen die Suns, hat direkt 24 von der Bank aufgelebt. Und ähm, ja, Paul George ist zurück. Norman Paul ist zurück. Fehlt nur noch Kawhi Leonard, bei dem gibt es aber nichts Neues. Ähm, und ich denke, die Zweifel daran, dass er überhaupt nochmal dieses Jahr eingreift, also die Saison eingreift, die sind groß und vor allem auch sehr, sehr berechtigt. Nicht zurückkehren wird auf jeden Fall Lonzo Ball. Das ist bitter, denn der Point Guard der Bulls spielt eigentlich echt eine, eine geile, überragende Saison. Hat einen Niskusriss vor einigen Wochen gehabt. Man dachte, okay, Mensch, linkes Knie, das wird schon irgendwie funktionieren. Funktioniert nicht. Es gab mehrere Versuche von ihm, jetzt auch so ein bisschen die, ja, die, die Belastung zu steigern und jedes Mal hat das Knie Probleme gemacht. Von daher, Schade, schade für die Bulls natürlich, aber auch für allem für Lonzo Ball, der einfach wirklich auf, auf einem sehr, sehr guten Weg ist, aber sicherlich auch sinnvoll zu sagen, komm, mach mal deine Reha. Nächstes Jahr greifen wir wieder an. Wir sind auf einem guten Weg hier. Wir müssen nichts übers, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt kommt der dad für den ihr alle hier seid, übers Knie brechen. Ansonsten Neues aus dem NBA-Lazarett. Ja, Gordon Hayward ist zurück, ähm, hat gegen Philly gespielt, dann aber vier Tage später gegen Miami nicht waren glaube ich 17 Minuten nur gegen äh, viele, wenn ich mich nicht erinnere, erinnere, fünf Punkte oder so, mal gucken wie, wie sehr er dann wirklich auch ne, bei 100% sein kann, das sah jetzt zu Beginn nicht so aus. Evan Mobley, äh, der soll für die Cavs am Freitag zurückkehren eventuell gegen die Nets, das wäre sehr wichtig, denn ne, da geht es ja auch noch ein bisschen darum, wer eventuell zu ne, Heimrecht hat dann im Play-In-Tournament, ähm, da muss man mal schauen, das wird kein unwichtiges Spiel sein. Und Jamal Murray von den Denver Nuggets soll im Training echt aggressiv zu Werke gehen, will spielen, aber einen Termin für sein Saisondebüt gibt es aber nicht. Ähm, mal schauen, ob das noch vor den Playoffs was wird oder ob es überhaupt was wird. Denn, nochmal, es ist nicht so leicht, äh, Spieler einfach reinzuwerfen und sagen, ach komm, jetzt bist du fit, jetzt spiel direkt mal Playoffs. Ähm, mal gucken, aber man wünscht natürlich den Nuggets, dass er erst zurückkommt und vielleicht auch Michael Porter Jr., von dem es jetzt aber keine äh, brandheißen News gab. Zion Williamson das ist ja auch ein Name, der mir wieder fällt, wenn es um Verletzungen geht und äh, aller Twitter-Videos, wir danken durch die <lacht> Trainingsanlage, der, äh, der Pelicans läuft. Zum Trotz gibt es da jetzt nichts wirklich Neues von Seiten des Teams, ist immer noch out indefinitely, macht voll jetzt immer mehr und mehr und mehr, aber da ne, gibt es keinen Comeback-Date. Aber sein Faller, oder sein Stieffaller soll ich eher sagen, äh Lee Anderson, der hat sich in einem Podcast, war glaube ich, geäußert und gesagt, also ich glaube schon, dass Sion die Saison wieder spielt. Okay, kann er ja gerne glauben. Ist der Vater, ist keiner von der, von der Franchise. Aber äh, mal schauen. Ne? Das ist natürlich immer dann solche öffentlichen Aussagen, die hört man dann nicht gerne äh, bei so einer Franchise, weil das sich für den Druck aufbaut. Da sind wir gespannt. Ich sag, ich denke, man, man sollte ihn auf jeden Fall draußen lassen sein, Williamson. Und diesen ganzen, diese lange Pause, Rea, die man dann jetzt hat, ne, seit er angefangen hat, wieder mit Basketball, bis zur nächsten Saison, sollte man nutzen, das er wirklich auch. Ne, alles umstellt körperlich, was irgendwie umgestellt werden kann, und dass man mit Schwung in die nächste Saison geht. Mit Schwung in die nächste Saison? Hm. Und wie, was klingelt da gerade? Gab es vielleicht noch ein relativ großes Thema von der Mannschaft, die so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist in den letzten Tagen, Wochen und Monaten? Huh. Und heute mal wieder zu Gast hier im Podcast, nicht in New York, Julius Schuber. Julius, wie geht's dir? Naja, mir geht es äh, den Umständen entsprechend. Ja, ich habe gesehen, du ziehst um ein. Äh, das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich bin froh, dass ich jetzt in dieses Haus gezogen bin vor ein paar Jahren und nie wieder umziehen muss. Das ist zumindest der Plan. Ich <lacht> hoffe, meine Frau macht damit. <lacht> wie da mit. Wie weit bist du denn? Ich sehe auf Instagram, das also Netz hast du noch nichts, deswegen, wenn das heute ein bisschen wackelt hier, das geht alles über, über Handy-Hotspot. Ja, ja. Aber ähm, ich sehe, du hast schon ein paar Regale an der Wand. Schreibtisch steht schon, wenn du so ein wenn du so einen, so einen Loading-Bar hier jetzt hinzeichnen müsstest, wie viel Prozent würden da stehen? <lacht> äh, von der Wohnung
1: insgesamt vielleicht 50. Homeoffice ist relativ äh, weit vorangeschritten schon. Da kommen jetzt bloß noch ein paar äh, Bilderrahmen, wo ich mir ein paar NBA-Trikots einrahmen möchte. Kommen jetzt noch an die Wand und äh, das war es dann eigentlich im Office. Aber ansonsten, äh, der Rest der Bude braucht noch eine Weile. Aber ich habe mir vorgenommen, pünktlich zum Playoffs nächste Woche oder zum Play-In. Also wenn das erste Play in Spiel ist, äh, dann, dann äh, habe ich noch Internet und dann ist, bin ich auch eingezogen, denn jetzt alles fertig. Weil dann ist auch bloß keine
0: Zeit mehr für, für irgendeinen Umzug oder Möbel zusammenbauen. <lacht> hey, was brauchst du? du brauchst einen Rechner und alles und du brauchst ein Bett. Ja. Und ein ja. Badezimmer ist ja sowieso <lacht> eingerichtet. <eigentlich> ja. <lacht> aber äh, reden wir vielleicht von Sachen, die na, nicht so funktioniert haben <lacht> in dieser Saison. Natürlich habe ich mm. die auch dazu geholt. Aber über deine sagen wir mal, LA Lakers sprechen wollen. Mittlerweile ist es klar, früher als wir das vielleicht auch alle erwartet haben, sie werden nicht in den Playoffs dabei sein, sie werden nicht mal in den Play-Ins dabei sein. Und ähm, damit ist eine Sache passiert, wenn wir uns mal zurückzuerinnern, ähm, als du, Jonathan und ich ähm, vor der Saison angefangen haben, ein bisschen uns zu unterhalten über, über die kommende Spielzeit, auch mit den Lakers gesprochen haben, da haben wir also unisono gesagt, ja, so richtig, hundertprozentig passend wahrscheinlich nicht, aber die werden schon okay sein. Und jetzt sind sie halt alles andere als okay. Und man fragt sich vielleicht so ein bisschen da draußen, okay, also was ist da jetzt eigentlich genau schiefgelaufen? Was du das erste, auf was du zeigen würdest, um dieses Desaster zu erklären, was da passiert ist? Also erstmal an der Stelle fettes
1: Danke an die Lakers, dass sie mich jetzt aussehen lassen wie der größte Vollpfosten, <lacht> äh, weil ich äh, sie das ganze Jahr über sehr, sehr, sehr optimistisch gesehen habe und das jetzt nicht eintritt und ich mir jetzt anhören darf, was ich denn für ein Vollidiot bin. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich glaube, dass einfach, ich glaube, wenn ein Team, und das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, wenn ein Team so, so eine desaströse Saison spielt und so krass unter den Erwartungen zurückbleibt, dann hat es immer eine ganze, ganze Reihe von Faktoren, ähm, die die ja auch bekannt sind. Ich denke, sicherlich ein ganz, ganz großer Faktor ist die Kaderzusammenstellung im Sommer, der Westbrook-Trade, äh, mit dem man, ich kann mir vorstellen, dass man das in zehn Jahren, wenn man auf die Saison zurückguckt, ähm, vielleicht einfach als dieses Westbrook-Experiment bezeichnet, diese diese Saison, wo die Lakers Westbrook geholt haben und einfach nichts gepasst hat, dass das einer der großen Faktoren mit ist. Aber auch ansonsten die Kaderzusammenstellung insgesamt. Äh, Coaching ist ein ziemlich unterbewerteter großer Faktor gewesen für dieses Desaster. Ähm, tja, Verletzungen, vielleicht auch einfach so ein bisschen Mentalität und das, das Zwischenmenschliche. Da hat man ja auch nicht nicht wenig äh, Negatives gehört, was da im Team äh, vorgefallen sein soll. Also wirklich eine ganze Reihe von von Gründen, warum warum äh, ja das überhaupt nicht funktioniert hat. und der Spaß wird es natürlich jetzt sein zu schauen, okay. Wie wichtigt man diese Faktoren und was kann man dafür äh, für die Zukunft mitnehmen? Und das äh, wird eine interessante Aufgabe und ein interessanter
0: Sommer, der, der den Lakers bevorsteht. Ja, ich frage mich, bevor ich mal zurückkomme auf die vergangene Saison, ähm, wer da jetzt diese Bestandsaufnahme macht. Denn, ähm, ähm, naja, also Rob Pelinka <lacht> oder auch Frank Vogel oder auch LeBron oder AD, die, die alle mit dabei waren und alle einen Einfluss hatten natürlich auch, das sind natürlich nur die prominentesten Namen, aber ne, die einen Einfluss hatten auf darauf, wie es gelaufen ist und wie es eben auch, auch schief gelaufen ist. Ich, ich glaube, man kann ja eigentlich nicht sagen, Hey okay, Rob Blinker, jetzt klär bitte mal auf, was da schief lief und dann äh, machen wir ein paar Lösungsvorschläge. Auf der einer Seite ist er natürlich der General Manager und derjenige, der das dann für die nächste Saison aufbauen muss, wenn er dann auch General Manager ist, da können wir ja nochmal zukommen. Aber ähm, ne, und, und Jeannie Bass jetzt so als halt eine große Chefin drüber, die kann es ja auch nicht hingehen und sagen, so jetzt interviewe ich mal ein paar Leute. Also ich würde mich echt fragen, ähm, oder ich würde Bettini Bass fragen, okay, mit wem sprichst du jetzt eigentlich, um wirklich so ein objektives Bild äh, zu erhalten, was alles schief lief. Denn natürlich, auf Westburg prügeln alle momentan ein, auch, nat auch natürlich zu Recht in gewissem gewissen Sinne, ne, da müssen wir nicht überreden, reden, ne, dass alle jetzt von Anfang an eigentlich dachten, okay, basbarisch, das ist nicht hundertprozentig passig, ähm, okay, aber man hat zumindest erwartet, dass es besser funktioniert. Ja, ja. Um, aber für meine Begriffe ist, ist, ist dieses große Thema, was keiner anspricht, wirklich, was natürlich auch schwer zu fassen ist, aber was einfach im Basketball verdammt wichtig ist, ist halt, warum sahen die eigentlich, und das hat sich ja über die Saison auch gesteigert, fand ich, und jetzt am Ende seit dem All Star Break nochmal ganz viel klarer gezeigt: Warum wollten die eigentlich keinen Basketball zusammen spielen? So, weißt du, was, was ich meine? Das ist einfach, das mhm, war eine Truppe, -hmm. die nicht zusammenstand. Man hätte ja denken können, okay, ne, die gehen irgendwie bis rein, bis in den All-Star Break. Klar, Anthony Davis fehlt, aber man sieht dann so Licht am Ende des Tunnels. Man merkt, okay, wir sind jetzt ein bisschen in einem Loch, ne, Play-In. Das muss jetzt erstmal das Ziel sein. Und dann schauen wir mal, wenn wir alle fit sind. Dann haben wir vielleicht diese physische Wucht und ist auch egal, gegen wen es dann erste Runde geht. Wir sind die fucking Lakers. Wir haben AD. Wir haben vor allem LeBron und dann Russ wird es auch noch irgendwie hinbekommen. Da müssen wir hinkommen. Und dass das nicht passiert ist, das hat für mich ganz klar auch basketballische Gründe, aber eben, für meinung für wichtiger, Gründe hinter den Kulissen und da reinzuschauen, da, da bin ich echt gespannt, wenn man das könnte, was man da sehen würde, weil ich glaube, yeah. dass da so viel in den Argen lag, dass wahrscheinlich selbst was weiß ich Phil Jackson das im Endeffekt nicht hätte retten können da in der zweiten Saisonhälfte.
1: Ja, naja, ähm, Malik Monk haben, hat das ja neulich auch in einem Interview da relativ offen drüber redet, dass das dann oft den den Rookies und den jungen Spielern äh, Schuld geben wird und dass es so eine so eine Art Spaltung halt gab zwischen den zwischen den vielen Veterans und und den paar jungen Spielern ähm, das ist halt was, was wir als Außenstehende unglaublich schwer beurteilen können. Wir sehen dann die Szenen, wenn, wenn Dwight Howard und Anthony Davis sich da an der Bank, äh, fast angehen oder, ja, wenn LeBron oder LeBrons Körpersprache, das ist das, was man sieht als Außenstehende, aber der Rest ist halt, ist halt super schwer, äh, zu, zu, ja, zu ermitteln von außen und noch schwerer dann irgendwie, ja, für die, für die, also, du hast es ja gar nicht angesprochen. Wie, wie, ändert man das? Also, was kann man jetzt machen, um, damit sich das ändert? Also, die, die Lakers haben nach jedem LeBron-Jahr, haben sie den kompletten Kader über den Haufen geworfen. Nach dem ersten Jahr hat man für Davis getradet. Nach dem zweiten Jahr ist er Meister geworden und nicht mal da hat man den Kader gehalten. Ähm, auch da hat man komplett, da hat man Harry Gould und Schröder und, und sonst wen. Letztes Jahr hat man auch alles verändert. Also, letztes Jahr hat man ja wirklich komplett, komplett alles über den Haufen geworfen. Und ich sehe keinen Grund, warum man das dieses Jahr nicht wieder machen sollte. Also, würde mich sehr, sehr wundern, wenn das in dieser Offseason anders aussieht. Ähm, ich glaube, dass man, dass man LeBron und Davis, dass man die beiden halten wird, dass man versucht, Westbrook zu traden und ansonsten die ganzen Minimumverträge. Ähm, das würde mich nicht wundern, wenn bis auf ein, zwei Leute man dann komplett andere Spieler mit Minimumverträgen irgendwie im Kader hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, was was ich halt oft auch an Frank Vogel äh, kritisiert habe, ist nicht nur jetzt sein Coaching an sich, ähm, sondern auch, dass er es irgendwie als, Weil das ist, sicherlich muss es auch von den Spielern ausgehen, aber ich glaube auch, dass es als Coach gewissermaßen irgendwie auch deine Aufgabe ist, dass die Spieler hart spielen, wenn man das als Coach, also man, ein Teamcoach, was nicht hart spielt und nicht mit Einsatz und Wille, was man oft von den Lakers gesehen hat, dass sie langsam in die Spiele reingekommen sind und das dann am Ende noch irgendwie versucht haben aufzuholen, ähm, das ist sicherlich zu einem Teil auch auch dem Coach anzukreiden und auch da wird man sich dann fragen müssen, äh, ja, wird es mit Frank Vogel weitergehen und die ersten Gerüchte gibt es schon, dass äh, die Lakers, das erwartet wird, dass die Lakers sich von äh, Frank Vogel trennen im Sommer, aber das, das sieht momentan wie ein ziemlicher Scherbenhaufen aus, der, ja, der sich auch nicht super einfach beheben lässt, weil man ja. Westbrook ziemlich schwer losbekommt und ja.
0: Ja, aber, aber nochmal, ich will nochmal einsteigen, weil ich meine, was du da beschreibst, ist ja, ist ja Teamkultur. So, und klar, es gibt einen Namen, der da jetzt äh, durch L.A. geistert, aber auch durch San Antonio, das ist der von Quinn Snyder. Dass man eventuell äh, denkt, ja gut, ne, da in Utah, wenn das wieder jetzt in die Hose geht, dass man nicht in die Conference Finals, Finals kommt, vielleicht ändert man da Sachen. Ähm, aber alles in allem musst du ja sagen, okay, egal, was wir jetzt machen, wir müssen halt diese Teamkultur. Das ist das Erste, was wir beheben müssen. Und das ist das Erste, finde ich, was man auch, ich will sagen, man kann das leicht beheben, aber das ist, was man selber in der Hand hat. Und ich gebe dir recht, das hat natürlich mit Frank Vogel auch einiges zu tun. Als Trainer bist du nur mal oben drüber, oder sagen wir mal, als Trainerstab ist für verantwortlich, mhm. zum großen Teil, dass die Leute halt Bock haben, dass sie äh, in Vollgas geben, was du gerade beschrieben hast. Auf deiner Seite ist es natürlich aber auch schon so, wir reden ja nicht von der College-Mannschaft, ne, wo du reinkommen kannst ja. und sagst, ja, so jetzt hier, allemal, ne, wir schlagen mal mit den <lacht> Handflächen auf den Boden und sagen Defense und ne, richtig Vollgas. Das ist auch ein großer Punkt. Ne? Man muss ja nur mal auf die Bänke gucken in der NBA. Da sind die Jungs, die spielen nicht und die sind aber ne, bei jedem Korb, stehen die auf und klatschen und geben Vollgas. Das ist ja so dass was man, sage ich mal, auf den ersten Blick sieht, wenn es in der Mannschaft halbwegs stimmt. Jetzt nicht sagen, dass die Lakers nicht aufgestanden sind bei, bei Kürben, aber das ist so, so ein Symptom. Aber du musst natürlich eine Mannschaft haben, die in sich sich auch ein Stück weit kontrolliert, die sich in, in sich antreibt, die sich in sich sich besser macht und einfach von, von innen heraus eine Stärke entwickelt. Ja, Was Bill Simmons zum Beispiel in seinem Book of Basketball The Secret nennt. Und das hat man da einfach nicht gesehen. Und wenn du nur den Trainer, den Kopf austauschen, und das Trainerteam, wirst du wahrscheinlich relativ wenig ändern. Du hast schon angesprochen, dass auch vom Team natürlich viel geändert werden wird, weil es eben, ich glaube, was haben 6 sechs, sieben, acht äh, Free Agents, die alle eh nur mit, mit Minimumverträgen kamen. Ähm, Westbrook hast du schon angesprochen. Aber ich, ich, das Ding ist einfach, die Lakers sind ja, was ihren Kader angeht, in einer echten Scheißsituation. Also, ja. es ist ja, was mit Westbrook ist, natürlich da der, der Schlüssel irgendwo. Ne? Wenn. wenn wenn sie ihn einfach rauskaufen aus, aus seinem Deal und irgendwie stretchen oder so, je nachdem, gut, dann ist er halt weg. Aber mit dem Geld, was dann frei wird, kannst du jetzt auch nicht großartig auf Einkaufstour gehen. So, ne? Dann ist er halt weg. und dann <lacht> ja, Vielleicht kannst du ein bisschen was, was hast du dann, vielleicht 10, 20 Millionen am Salary Cap hast vielleicht frei. Aber das bringt jetzt ja auch nichts, was dein Kader komplett auf, auf links dreht. Also du hast im Endeffekt James, du hast Davis und du hast äh, Tane Horton Tucker und die verdienen zusammen eben, was sind das, knapp 100 Millionen, ein bisschen weniger. Und das ist natürlich Situation, wo du jetzt ganz genau gucken musst, ne, wie gehst du da jetzt ran? Kannst du mit, mit Capspace arbeiten? Musst du mit einer Exception arbeiten? Aber alles in allem, du brauchst ja eine Mannschaft, die es am Basketball spielen will und du brauchst eine neue Kultur. Und ich frage mich, ob das so einfach zu, zu machen ist, in so einer Situation, wo einfach wenig wenig junge Spieler da sind, wenig ne, einfach wenig Zusammenhalt. Das ist ja auch so ein Punkt, dass dieser, dieser, äh, dieser bittere Beigeschmack wird ja bleiben nach der Saison. Vielleicht ist es auch einfach ein Leadership-Problem,
1: dass man, dass man ein Team um zwei Anführer herumgebaut hat, wo der eine mehr als die Hälfte der Spiele verpasst und dem anderen seit Jahren schon die reguläre Saison am Arsch vorbeigeht. Ähm, Wenn es jetzt in dieser Saison nicht gerade darum ging, irgendwie Jagd auf den Scoring-Titel zu machen, ähm, ist es ja einfach was, was man bei LeBron-Teams schon seit Jahren beobachten kann, dass einfach man spielt nicht für die reguläre Saison, man, das, das, ist schon in den, das, das, konnte man schon in den, in den Cleveland-Jahren beobachten, in seinem zweiten äh, Cleveland-Stand beobachten, dass man einfach immer nur noch für die Playoffs spielt, sich irgendwie, irgendwie durch die reguläre Saison kommt und dann, äh, ja, flip the switch und dann wird alles besser. Und das hat ja auch gut funktioniert in Cleveland, dann auch bei einem Team, was jahrelang schon zusammenspielt und wo man sich kennt und wo man dann einfach auch den Schalter umlegen kann irgendwann. Aber das klappt einfach bei den Lakers nicht, weil du A, ja, auch jetzt nicht mehr den LeBroners, der vor fünf Jahren war, wo du, der dir zumindest äh, noch ein bisschen Defense in der regulären Saison gegeben hat, auf dem man auch zählen konnte, dass er dass er da ist. Das wäre jetzt auch was anderes gewesen, wenn man jetzt mit LeBron und Davis in den letzten zehn Spielen auch mal wirklich Jagd auf das Play-In hätte hätte machen können. Das war ja auch nicht so. LeBron spielt jetzt nicht mehr und Davis spielt auf einem Bein ähm, und und dann äh, ja, wird es halt schwierig. Und wenn LeBron als, als Anführer des Teams äh, mit schlechtem Beispiel herangeht, vorangeht, äh, die komplett reguläre Saison lang nicht wirklich verteidigt, ähm, dann dann ist es, glaube ich, auch schwer für die, für die Teamkameraden, die da folgen, ähm, ja da dann irgendwie anders zu spielen. Und dann halt nicht... LeBrons Beispiel nachzugehen, von daher. Aber was willst du machen? Willst du jetzt sagen, okay, wir, wir train jetzt LeBron weg? Ähm, das, das geht ja auch nicht. Also von daher, ganz, ganz schwieriges Thema. Ich glaube, ein Coaching-Wechsel wäre zumindest schon mal ein Anfang und ich glaube, das ist auch das Wahrscheinlichste, was passiert. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass LeBron oder Davis das Team verlassen und auch vielleicht unwahrscheinlich, dass äh, ja Rob Linker seinen Job verliert. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich der Kopf von Frank Vogel sein der der da als erstes rollt,
0: glaube ich. Der Blinker hat glaube ich, glaube ich ein Problem, <lacht> dass sie jetzt eben nicht die Playoffs erreicht haben. Wenn wir so die Playoffs erreicht hätten, weißt du, und du spielst mal wegen wie vergangenes Jahr die erste Runde und dann äh verlierst du dann am Ende gegen Phoenix oder so, dann äh, hätte sich ja diese ganze Personalie äh reinvertagt in den vielleicht in den Mai sogar. So. Problem ist allerdings ähm <lacht> Jetzt gibt es natürlich keine Playoffs. So Wir haben Mitte Februar, Anfang Februar, ähm, ne, und die Saison vorbei ist, dann Mitte Februar. Ähm, und jetzt ist aber schon, äh, April, was riecht Aber jetzt ist natürlich ja. schon, ähm, ja. jetzt ist natürlich schon, aber jetzt geht natürlich schon der Entscheidungsprozess los. Und ähm, die Frage ist einfach, überlebt er das dann? Ne? Normal hätte ich gesagt, klar, ne? genau wie du es sagst. Westbrook ist weg, Vogel ist weg. Also bei den Free Agents, die man im Kader hat, guckt einfach mal, inwiefern man die halten möchte oder ob die überhaupt wollen. So, und, ähm, aber ich also ich glaube die kleinen Lösung war wirklich Westbrook und, und Vogel, aber ich glaube Fast Pelinka ist ist auch dran, äh, weil ich ihm auch jetzt nicht unbedingt vertrauen würde, dass er äh, das jetzt da aus dem, aus dem Dreck wieder rauszieht, denn wenn wir uns erinnern, ist doch nicht so lange her, was was Magic und Magic ist ja echt für solche Sachen gut. Ich habe letztens im Stream auch gesagt, Magic auf Twitter ist irgendwie so, so ein kleiner Pudel, weißt du, der immer so, so ein bisschen rap rap und sobald er bei ESPN sitzt mit Stephen A Smith, wird er halt komplett zum Rottweiler. Und haut halt Sachen raus, wo man denkt, Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Und genau wie er sagt, ja, na klar, der Martin Rosen Rosenberg gekommen, natürlich. Und dann hätten wir KCP behalten und dann hätte man Buddy Yield für, für Kuzma getradet und dann werden wir, wir jetzt Meister werden. Muss man denken, Alter, das ist Respekt dafür, dass du einfach alle unter von Busch stößt und auch sagst, ja, LeBron wollte ja Westbrook und so haben, das ist einfach wahnsinnig krass. Und äh, deshalb, ich glaube wirklich, dass da jetzt die Köpfe halt rollen. Ja, also das
1: mit mit Rosen war war das nicht so, dass irgendwie das Gerücht war, dass äh Rosen irgendwie längerfristig längerfristigen Vertrag wollte und die Lakers wollten nicht und sie haben stattdessen äh, für für Westbrook dann getradet, was einfach unlogisch ist, weil Westbrook getradet, weil sie für Westbrook getradet haben, als die Free Agency noch nicht mal offen hatte. Also, da weiß man natürlich auch immer nicht in wie viel da wirklich dran ist. Ja, oder auf der anderen Seite das müssen wir auch ganz klar sagen, natürlich sprechen ja. die vorher.
0: Also das ist ja auch dieses, dieses Ja, okay, ja, das stimmt natürlich. <lacht> aber auf jeden Fall, <lacht> ja, klar, ich meine, das Krasse ist, dass ich versucht habe mal jetzt, bevor wir gesprochen haben, über zu überlegen, okay, wann war schon mal ein Team, wann ist ein Team so weit äh, zurückgeblieben hinter den äh, Erwartungen? So, und natürlich, viele sagen direkt, ja, guck mal hier, Lakers 2013, ne? Das ist ja logisch. Damals mit, mit Nash und mit Howard. Und wo man aber einfach vergisst, naja, die waren ja in den Playoffs trotzdem. So, also die haben dann ziemlich schnell verloren. Und äh, wenn man sich mal die Mühe macht, habe ich mal kurz gemacht, mal googelt so hey, most disappointing NBA äh, Teams. Da haben die alle durch die Bank weg, haben diese Teams die Playoffs erreicht. So und für meinen Begriff ist es jetzt das erste Mal, dass das so ein Team nicht geschafft hat. Und natürlich kann man jetzt auf der ersten ersten Blick sagen, ja. gut, aber so auf. Ne, das hast auch schon erwähnt. Ey, Anthony Davis hat bis jetzt 40 Spiele gemacht, vielleicht landet am Ende bei 41. Vielleicht macht doch gar kein Spiel mehr, kann auch sein. So ist gerade mal die Hälfte. Ne? LeBron war verletzt, äh, ein paar andere waren verletzt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist jetzt aber auch nicht so eine brutal starke Western Conference gewesen, wo man yeah, jetzt yeah. nicht irgendwie auf 10 hätte rutschen können. Ne? Weil ich meine, wenn wir sehen, dass äh, New Orleans und San Antonio beide ins Play kommen äh, mit einem negativen Rekord, so. was äh, zum Beispiel <lacht> im Osten nicht so ist, ne? das, dann wundere ich mich schon. Und, und wenn man dann sieht, ne, sie haben 31 Spiele jetzt gewonnen. Mal gucken, ob mal eins dazukommt. Das ist ein absolutes Desaster, was man einfach auch nicht 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 schönreden kann. Und ich denke, wir sind wirklich an dem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, das ist das enttäuschendste Team, was wir jemals gesehen haben. Ich verstehe auch, ne? die, die Mavs 2007, wie sie, gegen die äh, wie sie gegen die Warriors verlieren. Ich verstehe die Warriors, wie sie gegen die Cavs verlieren. Ne? Das ist alles richtig. Aber so ein Zusammenbruch in der regulären Saison, wo du vieles übertünchen kannst, das gab es für meine Begriffe noch nie in der Liga. Ja, da bin ich bei dir. Das ist in der Absolute Schande. Und egal,
1: egal was äh, vor der Saison, selbst die größten Kritiker dieser Lakers, es kann mir keiner erzählen, dass irgendjemand vorher gesagt hat, dass die Lakers es nicht unter die zehn besten Teams einer 15-Team-Conference schaffen, die nicht wirklich überragend ist, wo viele Teams verletzungsgebäude sind. Und dieses Verletzungsargument, das ist, ist, ist ja super interessant, das ist das, was Lakers-Fans als erstes anbringen, ähm, während äh, nicht-Lakers-Fans das gar nicht werten lassen. Und ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Sicherlich ähm, ist es schwierig, wenn dein zweitbester Spieler und dein wichtigster Verteidiger, vor allem wenn, mit so einem schwachen defensiven Kader, ähm, wenn der nicht mal die Hälfte der Spiele macht und die Hälfte von denen, die er macht, ist er vielleicht auch nur bei 100%. Das ist schon, das ist, das ist schon schwierig. Und LeBron ist auch nicht mehr der, der dir 75 bis 80 Spiele gibt in der regulären Saison, sondern der auch immer mal wieder aussetzen muss. Und auch während den Spiel, während der Spiele resten muss. Kendrick Nunn, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe, der nicht gespielt hat und hat immer wieder, ähm, ja, Ausfälle auch durch Corona schwer getroffen. Aber da muss man ganz klar sagen, ähm, wie, wie weit geht dieses Verletzungsargument? Und vielleicht war es allein aufgrund der Verletzungen nicht möglich, dass die Lakers vielleicht der erste oder zweite Seed in der Western Conference wären. Das kann man vielleicht sagen, okay, bis dahin kann man die Verletzungen anbringen als Argument. Aber dass man es nicht mal in, in die Top Ten schafft, da kann mir keiner erzählen, dass Verletzungen Verletzung dafür der Grund sind. Wenn die Clippers, die deutlich härter noch getroffen waren von Verletzungen, deutlich vor den Lakers sind. Und wenn die Nuggets, die ebenfalls deutlich heftiger von Verletzungen getroffen waren, als die Lakers auch deutlich vor ihnen sind. Dann ist es einfach mehr eine Ausrede als ein Argument, zumal es ja auch nicht, Pe also die, die Nuggets hatten Pech, wirklich, das ist Verletzungspech. Die Clippers hatten Verletzungspech und bei den Lakers ist es zu einem höheren Grad einfach auch selbst verschuldet. Anthony Davis war nie in seiner Karriere längere Zeit am Stück wirklich fit und das wird er wahrscheinlich auch nie sein und wenn du halt ein Team um Anthony Davis herumbaust, dann ist es ein Risiko, was bekannt ist und was halt einfach legit da ist. Und wenn man den Kader zusammenstellt mit einem Durchschnittsalter von Mitte 40 gefühlt, dann kann es halt auch passieren, dass diese Spieler häufiger verletzt sind als Mitte, Spieler, die Mitte 20 sind. Und auch LeBron ist wird von Jahr zu Jahr verletzungsanfälliger. Das heißt, klar, Pech bis zu einem bestimmten Grad, aber auch selbst verschuldet in irgendeiner Art und Weise. Und das ist ja auch was wir so vor der Saison gesagt haben. Die Lakers haben den ältesten Kader. Das kann auch schief gehen. Und es ist schief gegangen. Von daher
0: Aber da ja, möchte ich einmal mal Das war auch ein Thema, Grund, warum man Westbrook geholt hat. Und sagt, okay, ne, wir werden Phasen ja. haben. Ohne LeBron, ohne Edi. Wenn der eine oder andere fehlt, ist vielleicht nicht egal. Aber da haben wir zumindest Westbrook. Und dann wissen wir, dass wenn der dann wenn wir ihn von alleine lassen, dann gibt er dir irgendwie ein Triple-Double. Und das ist jetzt vielleicht nicht ultimativ Winning Basketball, was der da spielt. Aber in der regulären Saison ich meine, guck dir die Teams an, die der Typ alleine in Oklahoma City damals in die Playoffs geliefert hat. Ja. Und vielleicht nur, um es nochmal einzuordnen, weil es hat mich heute Morgen echt schockiert, als ich mir angeguckt habe. Also, die Washington Wizards haben 35 Spiele gewonnen. Ich meine, die sind elfter im, 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 Osten. Die, die sind genau da, wo die stehen. Bradley Beal hat auch nur 40 Spiele gemacht. So, und die haben keinen richtigen zweiten Superstar. Ich meine, die New York Knicks haben 35 Spiele Stand heute gewonnen. Und die hatten 72 Mal Julius Randall dabei, was vielleicht sogar noch schlimmer <lacht> ist, als <wenn> man Mann <lacht> Davis oh, man. <lacht> 32 Spiele verpassen muss. Und wenn es ganz bitter läuft, äh, eventuell können die am Endeffekt, äh, wenn sie kein Spiel mehr gewinnen, die Lakers und die Kings gewinnen noch zwei, haben die genauso viele Spiele gewonnen wie die Kings. Also das, weil die, die Trailblazers, die schon seit Monaten nicht versuchen, Spiele zu gewinnen, haben nur vier Siege weniger. Also es ist wirklich, es ist ein, so ein eklatanter Zusammenbruch. Ähm, ja. Und ich, ich bin echt gespannt. Ich meine, klar, jetzt kommen natürlich alle aus ihren Löchern alle LeBron-Hater und sagen direkt: guckt euch euren GOAT an. Heute hat mir jemand auch äh, so, eine, so eine Grafik geschickt. Guck mal hier, das sind die vier Jahre von LeBron. Erste Runde raus, äh, Mickey Maus-Ring, also durch die Bubble in Orlando. Ja. Dann mm. <lacht> ne, vergangenes Jahr erste Runde aus und jetzt Playoffs verpasst. Das ist natürlich Bullshit. Klar, ist diese Zeit nicht erfolgreich. Auf einmal also, haben sie einen Titel gewonnen. Das wird niemand interessieren in 20, 30 Jahren, ob es jetzt Bubble war oder sonst wo. Ähm, aber es ist halt, es wird schon in dem Fall, das so, ist kein Totschlagargument zu sagen: gut, der hat jetzt mit, ist jetzt 38, hat er die Playoffs verpasst, deswegen kann er nicht GOAT sein. Das ist Blödsinn. Aber das wird halt schon ihm halt wehtun in dieser Hinsicht. Und ich bin echt gespannt, wie die Lakers zurückkommen. Denn das wird ihm natürlich auch ein Anliegen sein, dass er dann nächstes Jahr da wirklich zurückkommen kann und wieder angreifen kann. Aber ich, ich sehe da ehrlich gesagt, keinen wirklich realistischen Weg in, in diese Richtung, wenn ich, wenn ich da drauf schaue, wie, was da möglich ist im Endeffekt.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich bin wirklich pessimistisch, ähm, was, was es also angeht, weil es ist halt nicht so, wie Anthony Davis gesagt hat äh, auf einer der letzten Pressekonferenzen. schade, dass dieses Team nie komplett da war. Da, so konnten wir unser Ceiling halt nicht erreichen. Das ist schade, dass wir nie gesehen haben, wie der Best Case dieses Lakers-Teams aussieht. Und sicherlich ist es irgendwo richtig. Aber ich glaube, dass es einfach andere, größere Faktoren gab, die dem einfach mehr im Weg standen. Ich glaube, ich glaube weiterhin, dass mit einem anderen Headcoach und mit einem anderen Offensiv, mit einer anderen offensiven Herangehensweise, ähm, dass die Lakers deutlich besseren Basketball gespielt hätten. Ich glaube, wenn Westbrook, ähm, teamdienlicher und gewinnbringender gespielt hätte, dann wären die Lakers auch deutlich besser gewesen. Also es gibt so viele andere Gründe äh, dafür, dass die Lakers so grauenhaft waren, dass äh, ja man jetzt auch nicht einfach sagen kann, okay, dann probieren wir es nächstes Jahr mit dem mit dem gleichen Kader nochmal. Weil das ist was, und es muss ich auch ehrlich sagen, letztes Jahr in den Playoffs, ähm, da, da war das Verletzungsargument, fand ich in meinen Augen, Einfach ein deutlich stärkeres, weil die Lakers auf dem Weg waren, die Suns zu schlagen und äh, die Lakers auf dem Weg waren, die Serie zuzumachen und dann verletzt sich Anthony Davis und dann bricht alles zusammen. Und ich glaube weiterhin, dass die Lakers äh, die Suns geschlagen hätten, wenn sie da gewesen wären. Ich glaube, dass man sehr, sehr schwer zu schlagen gewesen wäre, wenn man fit gewesen ist. Aber das ist in dieser Saison, selbst wenn alle fit gewesen wären, mit, mit Westbrook in dieser Form und mit dieser Defense und mit diesem Coaching wäre selbst so einfach mehr oder weniger unmöglich gewesen, da wirklich einen richtigen Run zu starten, auch wenn ich halt lange Zeit mega optimistisch war. Aber von daher, auf die Idee davon überhaupt nicht kommen, dass man sagt, okay, let's run it back, versuchen wir es nochmal, weil da, also das wäre,
0: das wäre der worst case von allem. Ja, vor allem, als ich das gehört habe, dachte ich so, okay. Äh, ich glaube, auch Kmeller hat das auch irgendwie gesagt. und ich denke, ja gut, ihr habt 40 Spiele mit Anthony Davis gespielt. Heißt nicht, dass Anthony Davis in allen 40 Spielen 100% war. Aber ihr habt von yeah. den 40 Spielen mit Anthony Davis 17 nur gewonnen. Also müssen ja. wir euch überreden, dass ihr da jetzt mal so ein Juggernaut gewesen seid, der alles weggenagelt hat. Der und war dann grauenhaft. Kam, Davis kam war grauenhaft, ja. als er ja, gespielt genau. hat. Das ja. war doch
1: am Anfang der Saison die Nummer, wo er, wo er auf der 4 gespielt hat, fiel. Und mit Andrew Jordan im Dunker-Spot. Dann kam irgendwann, hat man noch die Tweets gesehen, dass er die Worst Jump-Shooting-Season in NBA-History hatte zwischendurch. Also das ist ja nicht so, dass Davis war grauenhaft in der Zeit, wo er gespielt hat. Also da sind so viele andere Probleme. Nicht, dass, also,
0: ja. Ja, ja. ja ich ja. glaube, wir sollten aufhören, weil langsam, weil sonst ja. reden sie vollkommen in Rage. Obwohl die Leute das ja. sicherlich hören wollen. Ja, ich, ich bin echt gespannt. Das wird sicherlich die die, die spannendste Offseason, die wir bei den Lakers seit langem jetzt gehört haben, wo wir natürlich auch vor ein paar Jahren erst den Anthony Davis Trade hatten, aber es hängt so viel jetzt dran, den, den Rest der Karriere von, von LeBron wird sich hier mitentscheiden. Du äh, gesagt Anthony Davis wird sich mitentscheiden, wie wir den vielleicht mal ein paar Jahren sehen, weil ne, das ist jetzt, er ist jetzt ja. wirklich am Boden, was so den, den Ruf angeht, den er sich ja auch damit jetzt auch erarbeitet hat, als, als Mann aus Glas und Ah, ich, ich, ich bin echt gespannt, wie das äh, im Sommer passiert. Also, wir stehen uns ein paar ein Wochen vor. Äh, vor. Ich habe gesagt, letzte Frage an dich, ähm, Westbrook ist auf gar keinen Fall nächstes Jahr mehr bei den Lakers. Ähm, siehst du das auch so oder siehst du irgendeine Chance, dass das der noch nächstes Jahr da im Kader steht? Nee, hat zwar jetzt gesagt vor ein paar Tagen, dass der Plan ist, dass er nächstes Jahr
1: wieder da ist, aber ich halte es für, für schwierig. Aber auf der anderen Seite... Kaufen Sie ihn raus, wenn Sie in den letzten Jahren schon immer nicht so wirklich Bock hatten, irgendwie mehr Geld zu bezahlen als nötig? Sie Alex Caruso, also schwierig und ja, also ich ich glaube, das Wahrscheinlichste ist also wirklich ein Trade. Ich halte es wie unwahrscheinlich, dass er bleibt. Ich halte es wie unwahrscheinlich, dass Sie ihn rauskaufen und dann äh, traden Sie vielleicht für John Wall. Nicht, dass das irgendwie gut wäre, aber um einfach irgendwas zu machen.
0: Also du kannst du kannst du kannst ihn eigentlich nicht behalten. Das geht eigentlich nicht. Nee, also das, das wird doch nicht. Also ich für mich ist er ja 100% nicht mehr da. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach sagen, komm, stretchen ihn, was, whatever, so, weil er wird wird reinopten in das letzte Jahr seines Vertrages. Keiner ja, gibt Fall. ihm jetzt wirklich einen Zweijahresvertrag, wo er mehr verdient als die. Die 47 Millionen plus das, was er realistisch erwarten kann, ähm, oder noch längeren Vertrag, von daher, ähm, ich, also ich bin mir sicher, dass sie ihn äh, so oder so loswerden, weil ich, äh, ich will jetzt nicht alles in meinem Bestbock, das habe ich das ganz Jahr gesagt. Ne? Auch so diese Chemieprobleme werde ich auch nicht alles an ihm anheften. Aber es, ich glaube, es tut allen Seiten gut, wenn man da wirklich äh, so die Nabelschnur durchschneidet und sagt: Okay, komm, äh, mach dein eigenes Ding. Oder idealfall wirklich ein Trade zu irgendeiner Mannschaft die einfach kein Interesse daran hat, äh, Basketballspiele zu gewinnen. Nicht, weil Westbrook so schlecht ist, sondern ne, die einfach sagen, wie es halt die Sixers im Process waren oder die, die Thunder jetzt gerade in ihrem Process zu sagen, hier, nehmt den, gebt uns ein paar äh, Spieler, die ihr nicht mehr braucht, die, was ich bei euch, schlecht Verträge haben und, und die wollt einfach loswerden, dann äh, wir geben wir noch Geld dazu. Aber Hauptsache, <lacht> das läuft irgendwie. Aber ob man so ein Trade hinbekommt, ist dann noch mal eine ganz andere Frage. Das ist, glaube ich, dann ja. leicht zu so sagen, was getan und dann ist halt dann
1: ist halt auch die Frage wollen diese Teams also man hat es ja bei den Wizards gesehen so schön wie das war und so stark wie er war und wie man sich dann da ins Play noch gekämpft hat aber es hat schon irgendwie auch die Entwicklung der jungen Spieler irgendwo eingeschränkt dass man einfach den Danny Dia zum Spot-Up-Shooter gemacht hat weil Westbrook die ganze Zeit den Ball hatte und wenn du dann ein Team wie keine Ahnung Orlando oder Houston oder wen auch immer ähm, die die Thunder, dann nimmt dann im Westbrook am Ende Shay Gilgius Alexander den Ball aus der Hand oder, oder Cole Anthony nee, nee, bei den. Falsch. Also ich glaube, wenn du in dir
0: tradest, dann setzt du dich mit dir hin und sagst: So, wie sieht's aus? Also willst du hier Basketball spielen? Sonst. Also ich würde gerade <lacht> ja. halt sagen, pass auf, ey, du kannst gerne unser John Wall sein, egal wo er denn hinkommt. So. Also, ihr könnt dich gerne hier rumsitzen lassen. Oder du spielst ein bisschen und ähm, tobst dich hier aus. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist für beide Seiten nicht so wirklich geil. Hast du nicht Bock, irgendwie auf. 20 Millionen zu verzichten und dann gehen wir ja getrennte Wege. Ich glaube, darauf würde das hinauslaufen. Und dann schließen. Ja, aber ja, das, ja, das verstehe ich. Aber bei,
1: bei welchem Team passt er denn dann rein? Bei einem, wenn, wenn er nicht zu einem Contender passt und er passt nicht zu einem zu einem äh, zu einem Rebuilding-Team, wo ist denn seine Rolle jetzt? <lacht> das ist ja die interessante ja, Frage. Ja, dann. Weißt
0: du, was das Spannende da ist? Da finde sehe ich totale Parallelen damals zu Camaro Anthony. Weil die Frage bei ihm ist ja nicht ob er dir in einem ja. Vakuum mit dem, was er kann, helfen kann. Sondern die Frage ist ja, was will der gute Russell Westbrook in Zukunft in der NBA für eine Art Basketballspieler sein? Will er ja. der Typ sein, hey Jungs, ich brauche den Ball, weil ich mal noch mal ein Triple-Double hier für mein Legacy. <lacht> und ob wir dann ein hm. Spiele gewinnen, ist mir ziemlich egal. Und am Ende knall, knall ich das Ding drauf. Oder ist er jemand, der sagt, okay, pass auf. so, Ich habe das verstanden, das läuft nicht mehr so. Was genau braucht ihr von mir? Ne? Ich soll den Ball nach vorne schleppen. Und ich glaube, an dem Punkt, ich glaube nicht, dass er da schon ist. Und das macht es halt super, super kompliziert. Aber wenn er an dem Punkt wäre, dann wäre es vielleicht, dann könnte das funktionieren. Ja, aber auch da wieder dann der Unterschied zu
1: Carmelo ist halt, dass Carmelo halt die Skills mitbringt, um dann ja. auch in dieser kleinen Rolle zu spielen. Das ist einer der besten Spot-up-Schützen der NBA geworden. Kann zwar nicht mehr verteidigen, aber ist Carmelo wäre jemand, den ich gerne zurück hätte nächstes Jahr bei den Lakers.
0: Ja, für, für die Rolle, die er dann spielt, ja, natürlich, ja.
1: Ja, von daher ist dann die Frage, okay, wenn, wenn Westbrook dann irgendwann soweit ist und sagt, okay, ich bin jetzt bereit für diese kleine Rolle, welche Skills bringt er mit, um denn wirklich ein Low-Usage-Spieler zu sein, der dann abseits des Balls spielt? Das ist
0: ja, das ist dann ja, also, das also, also, er muss schon am Ball sein. Er muss halt irgendwie der Typ sein, ne, der von der Bank kommt und einfach dir 20 Minuten gibt und, und den Ball verteilt. So. Aber das ist halt die Frage. Mhm. der verwirft natürlich auch sehr, sehr schlecht. Und dann, du kannst ihn quasi nur so ähnlich wie es in News vielleicht eine Zeit lang war, sagen, okay, das ist jetzt, das sind die harten minuten das sind jetzt die westrock minuten aber euch beide zusammen, ja. das läuft halt nicht so. Aber ja, auch das, es ist halt super kompliziert, da jetzt dann, dann die Lösung zu finden, finde ja. ich. Auch weil es gar kein Team gibt, wo, wo ich glaube, die, die momentan darauf setzen würden. Außer, außer die Lakers vielleicht, wenn sie desperate sind. Das haben wir jetzt ja gerade schon gesehen. <lacht> <lacht> oh Mann, oh, Mann. Sag, ja, das würde uns noch eine, eine ganze Weile beschäftigen. Was, was gibt es denn bei dir Neues? Hast du ja wahrscheinlich auf dem Laptop Nichts. Schon Nichts. Um <lacht> nichts. Nichts,
1: nichts, ich, ich habe seit New York die letzten New York-Vlogs hochgeladen äh, und seitdem nichts mehr. Also, es wird jetzt noch von Playoffs noch, ja, noch zwei, drei Videos kommen. Ähm, was zu, zu Luca äh, und, und Matchup Hunting, das wir ja live vor Ort gesehen ja. haben in New York. <lacht> äh, wie, wie krass dieses Matchup Hunting ist, ja, und ansonsten halt meine All-NBA-Teams und, und Awards und, so, und solche Geschichten, aber. Ansonsten nichts Neues, nee.
0: <lacht> da müssen wir ein bisschen warten. Aber der Mann zieht ja auch, wie gesagt, ein. Das ist halt, das, das dauert immer länger, als ja, man denkt. Dann äh, viel Spaß mit, mit Imbusschlüssel und, und Akkuschrauber. Und Danke. dann äh, sprechen Danke. wir uns ganz bald hier wieder.
1: Auf jeden Fall. Mach's gut.
0: Kommen wir. Zu den Programmhinweisen der Woche. Und ich habe es schon mal angerissen. Es gibt zu viele Spiele, die irgendwie noch was mit Play-in, Playoffs, Seeding zu tun haben, als dass man hier alle aufzählen könnte in den nächsten Tagen. Sucht euch am besten eure Mannschaften raus, die es für euch geht, und dann haut rein. Ähm, aber die Spiele, wo ich denke, die muss man Fall gesehen haben, sind heute Nacht, direkt 1.30 Uhr. Second Screen ist ein Must. Denn gleichzeitig spielen die Sixers bei den Raptors. Wie gesagt, mal gucken, wer eigentlich alles dabei ist. Ähm, und die Celtics bei den Bucks. Ja, da geht es noch um absolut Menge. Dann, äh, in der Nacht auf den 9.04. die Cavs bei den Nets, finde ich schon mal erwähnt. Ähm, und um 19 Uhr, dann Pacers at 76ers. Das ist nicht unbedingt das Spiel, was aus Pacers Sicht die Bedeutung hat. Aber ja, Tyrese Halliburton, der ist ja, glaube ich, dabei, wenn ich mich nicht täusche, äh, dann kann man sich schon mal angucken und die Sixers sowieso. Sixers kommt hier aus dem Back-to-Back, da muss man mal sehen. Aber auch da geht es momentan um jeden Sieg und 19 Uhr ist aber eine gute Zeit in Deutschland. Und dann am Sonntag, beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die NBA schenkt uns am letzten Saisonspieltag mal wieder eine NBA 360-Konferenz. Oh, es geht um 21.30 Uhr los am Sonntag. Ich werde den ersten Teil begleiten, kommentieren. Dann gibt es, glaube ich, dann um 1.30 Uhr die nächsten Spiele, die anfangen und dann nochmal um 3.30 Uhr Spiele. Äh, allerdings wird die Konferenz nur diese ersten beiden Teile des Spielplans äh, abdecken. Ne, die NBA guckt ja auch da genau, dass die Teams gleichzeitig spielen, die noch miteinander in Konkurrenz stehen ne, in der in Tabelle. Und dann um 3.30 Uhr gibt es dann noch ein Einzelspiel. Das ist noch nicht ganz klar, welches ich da kommentieren werde, aber wenn ich tippen sollte, dann würde ich sagen, es wird wahrscheinlich Spurs gegen Mavs sein, weil beide dann auch nicht nur eine Menge zu tun haben äh, mit Seeding und so. Es gibt auch noch äh, die Warriors gegen die Pelicans, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mal gucken, aber ich denke mal, dass Spurs gegen Mavs wird. Allerdings, wer weiß, das entscheidet ja am Ende die NBA. Und die hat vor ein paar Jahren entschieden, hey, playing tournament ist eine geile Idee, ist es auch und das werden wir bekommen. Vom 13. bis zum 16.04. Äh, gibt es dann die Partien Wann die genau stattfinden in der Nacht, steht noch nicht fest. Wer drin spielt, auch noch nicht. Also gegen, wer, gegen wen spielen. Aber ich weiß, ich werde zwei von diesen Spielen auf jeden Fall kommentieren. Oder drei. Lass mich kurz einmal meinen Plan gucken. mal So so mit der heißen Nadel gestrickt ist dieser Podcast. Ich werde drei von diesen Spielen äh, kommentieren. Kommende Woche, wie gesagt, wer dann gegen wen, wann genau, das lasse ich euch noch wissen. Äh, aber das geht jetzt da natürlich richtig ab. Und dann beginnen die Playoffs im nächsten Wochenende. Aber darüber sprechen wir nächste Woche natürlich, wenn es dann auch Playoff-Preview etc. alles hier äh, im Podcast gibt. In diesem Sinne, ähm, bleibt mir abschließend noch eine Sache zu sagen. Google des Tages. wirklich ähm, ein Hinweis in eigener Sache. Zwei Hinweise angesagt. Zum einen ist es so, das Google des Tages ist www.gutnextmac.de. Das ist ein schamloser Plug für unser eigenes Produkt, gar keine Frage. Aber es gibt zwei Sachen, die neu sind. Zum einen, vielleicht mitbekommen, ich habe die Woche announced, rausgehauen, verraten, was das Thema von unserer zweiten Ausgabe sein wird. Und das Thema wird sein, Liebe. Wenn ihr auf gutnextmac.de... Slash Shop guckt, dann äh, werdet ihr auch schon sehen, ne? da gibt es dann ähm, jetzt erstmal noch das generische Cover, es gibt so ein Probecover, was wir haben, das haben wir jetzt hier nicht reingehauen, aber ein paar Themen könnt ihr schon sehen, könnt ihr schon vorbestellen, genau wie natürlich auch die dritte Ausgabe, die Saisonforscher sein, dann Gut Next 4, ähm, da wissen wir noch nicht genau, was das Thema ist, das heißt, wir wissen es schon intern, aber ich verrate es noch nicht, ähm, aber am allerwichtigsten ist, wir haben den Abo Presale 2023 live geschaltet, also wer kein Abo über die Website abgeschlossen hat. Also, wer bei Start Next dabei war oder einfach denkt, oh, das erste Heft war jetzt ganz geil, ich habe mir das erste nur gegönnt, aber ich möchte nicht vergessen, nächstes Jahr alle vier Hefte zu bekommen, ich möchte ein Abo haben. Das geht jetzt. Ihr könnt ein Abo abschließen für 2023. Wie gesagt, das ist alles unter Vorbehalt. Wir müssen ja erstmal wieder auf diese 3000 Abonnenten kommen, dass wir nächstes Jahr weitermachen können. Aber wir haben es entschieden, wir schalten es jetzt schon frei bis Ende des Jahres. Und ähm, ja, umso früher wir das alles voll bekommen mit den 3000, ähm, umso besser umso besser können wir arbeiten, umso mehr können wir nach vorne rausplanen, äh, macht es uns auch leichter, vielleicht Papier zu kaufen schon, weil man eine größere Menge kaufen kann, äh, Versandtaschen, all diese Dinge, die dann leichter werden. Von daher ähm, würde mich sehr freuen. gutnextmag.de slash shop, vielleicht schon Ausgabe 2 vorbestellen, vielleicht auch 3 und 4. Abos gibt es ja fürs erste Jahr jetzt nicht mehr, aber fürs zweite Jahr gibt es schon Abos. Und für alle, die, die warten auf den Sale von den Restexemplaren von gutnext Nummer 1, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir alle, ne, die kein Heft bekommen haben, wo irgendwas schiefgelaufen ist, ne, bis wir die alle versorgt haben. Und dann, mit genug Vorlauf, sicherlich so eine knappen Woche, werde ich das dann überall bekannt geben, dass jeder, der möchte, dann auch ne, an dem Tag hoffentlich online gehen kann, zu der Zeit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Die Bestzeit des Jahres steht bevor, auch wenn es draußen gerade stürmt und, und nass ist. Es wird gut. Genau wie äh, das Heft, an dem wir gerade arbeiten. In diesem Sinne, wir sprechen uns ganz bald wieder. Ciao. Look at this. That is amazing. Thomas, Wade with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006.
1: What's it
0: That is amazing.